0: 零八八第七章十八世纪革命及其影响， 1688年光荣革命的历史重要性，在数代人不断重新解释的过程中，不可避免的起伏不定。在二十世纪，这场革命尤其不被人重视，甚至在现代历史学术的要求下，其意义可能有完全消失的危险。麦考利和维多利亚时代的辉格党人所钟爱的自由主义和民主精神的决定性胜利。已经萎缩成自私的专制政治的保守反应，特别是与现代革命相比，它似乎更像是宫廷政变，而不是社会或政治权力的真正转变。这种印象得以加强，或许是因为其具备当时最值得信赖的特征之一——相对没有那么暴力。然而，这方面可能言过其实了。在苏格兰，对被废国王的支持者不得不通过武力来镇压。这一过程于1689年完成，在爱尔兰完全是一场浴血之战，这在爱尔兰神话和记忆中仍然占有突出位置。当伦敦德里的围困被解除，詹姆士二世在伯恩战役中被彻底击败时，阿尔斯特的新教徒们当然认为他们的救赎是光荣的，但他们几乎没有想到没有不流血的胜利。在英格兰，人们很容易认为情况也是这样的。前保皇党尼古拉斯·埃斯特兰奇证实，仅仅因为偶然，因为詹姆斯二世的朋友们没有章法，尤其是国王本人出人意料的为在自己的王权范围内提高王权标准，才避免了如同十七世纪中叶那么严重的内战。然而，令埃斯特兰奇感到宽慰的是，他的家人在斯图亚特王朝的事业中免遭进一步的牺牲。这或许让我们了解到。在革命过程中，英格兰相对比较平静。从一六八九年一月在伦敦举行的议会辩论开始，随后的几个世纪一直存在着一种明显的妥协感，即有必要从边缘后退一步。该会议通过简单的通过一项法案的权益之计，转变为议会，尽可能遵循一六六零年复辟时使用的程序形式，显示了一种可以理解的愿望，即。把表面上非法的失误变成合法的，在实质问题上，优先事项显然是找到一个共同的核心协议，而不是测试任何一方提供的更极端的解决方案。奥兰治的威廉成为国王，王后是玛丽。有单比领导的托利党更喜欢玛丽作为唯一的君主，或者以詹姆斯二世的名义实行某种形式的摄政统治。但新教徒的救世主只接受王冠。尽管如此，人们还是尽一切努力隐瞒正在做的事情的革命性质。虽然詹姆士的所谓非法行为，特别是他对常备军的依赖以及他对分配和暂停权力的依赖遭到正式谴责，但是《权力法案》却竭尽全力假装被废的国王实际上已退位，让被遗弃的王国别无选择，只能寻求奥兰治家族的保护。尽管出现这种情况令人难以置信，但足以获得统治阶级中大多数人的同意。不可避免的存在例外情况，由坎特伯雷大主教桑克罗夫特领导的一些教士，以及在七主教案件中协助推翻詹姆斯二世的两位主教，拒绝宣读大会拟定的措辞谨慎的誓言。其他人，比如诺丁汉的保守党 ，1681 年至1687年。政府反对派的资深拥护者们，则努力与一个合法的国王的概念做斗争。在议会，中国王被视作不一定合法的实际存在，但毕竟这不是上帝的任命。然而，议会君主制被实质性的接受了，这一成就的深刻意义被掩盖，不仅是为了有意识地试图避免1689年的教条式处方，而且它的意义也被随之而来的长期痛苦所淡化。被动的服从和不抵抗仍然是有影响力的理念，一些精心构建的论点支持这种理念。这种论点强调，一六八八年的新教之风乃天意，同时也强调每个公民与任何形式的政权合作，而不是服从无政府状态的责任。对于这一代人来说，这些观念继续在人们的思想中发挥作用，赋予了许多人对自己感受到的愤怒和绝望的合理解释。这些人已经看到了1688年发生的事情的必要性，但却发现难以忍受所有的后果。除此之外，他们深陷英国圣公会对18世纪思下的正统观念，并帮助确立了潜在的威权主义。该主义在美国和法国革命时代仍然是政治意识形态的重要因素。但是，基于这样的观点 ，1688 年进行的重大改变可以被认为是具有真正革命性的事物。权力法案显然超越了构成1660年王政复辟立法基础的世袭权力，取而代之的是通过议会表达的国民意愿。首先是威廉和玛丽，然后是玛丽的妹妹安妮，最后在1700年后者的儿子格洛斯特公爵去世后，汉诺威的王位候选人的头衔都由有产阶级来决定。在理论和实践中。专制主义似乎在西方世界中处于优势地位的时代，不应低估这种转变的重要性。十八世纪和十九世纪的辉格党夸大了契约理论的连贯性和完整性，契约理论似乎在一六八九年取得了胜利，并且他们低估了它所带来的紧张、矛盾和冲突。但从根本上看，辉格党人是正确的，因为他们断然拒绝了整套政府理论。并视契约理论为一个历史转折点，君主制的地位很大程度上是一六八八年革命者有意识的关注点。他们中的许多人是否预见到他们的行为对英格兰与外国势力关系的影响是值得怀疑的。事实上，在这方面，革命的重要性是无可否认的。在一六八八年之前，相继的统治者的政策主要是亲法国人和反荷兰人。一六八八年之后，法国差不多成了一个永久的敌人，在争夺海外势力时，双方成了永久的对手，冲突的规模也达到新高。九年战争和西班牙王位继承战争使英国既卷入大陆战争，又卷入殖民战争。自从伊丽莎白时代与西班牙的战争以来，英国一直没有参加过这两类战争，并且这些战争。在技术和战略上的复杂性大幅提升，英国人在这种意想不到的甚至是不可预测的后果中受到各种考虑的影响。在大战略方面，优先考虑的是打击路易十四在低地国家的扩张主义政策，并防止建立一个由西班牙和法国组成的强大的新波旁帝国。英国的商业利益曾经面对荷兰经济扩张时是需要保护。现在面对法国竞争更持久的挑战，时，采取积极立场，尤其是主张英国从西班牙帝国那里分享一部分贸易。这些论点被辉格党编织成一个干预主义外交政策的系统性案例，在威廉三世和马尔伯勒伯爵的大陆战役中表达得最清楚。但是，如果不是因为王朝问题，这些考虑因素并不会导致许多英国人拥护这些年来的巨额资金支出和资源耗费。九年战争被恰当地称为英国王位继承战争。正因为威廉认为英国的反法联盟在逻辑上会遵循他自己对英国事务的干预，他才会在1688年起航前往托贝。然而，事实上，路易十四对詹姆斯二世的轻率拥护。更有可能得到威廉的新臣民在外交上和军事上的支持。一六九七年，英法通过谈判达成了令人不安的和平时，法国人对詹姆士派阵营的支持撤回了。但四年后，西班牙王位继承处于危险之中，欧洲再次处于战争边缘。这次又支持路易对斯图亚特王朝，这一次以支持詹姆士的儿子老王位觊觎者的名义。他说服了许多不情愿的英国人参与一场与欧洲大陆的冲突。战争中最令人吃惊的方面之一是英国军队的完胜，特别是在马尔伯勒领导之下的西班牙王位继承战争。至少在现在，不仅是信奉新教的国王的继承问题得到了有效保障，更引人注目的是，一个被广泛认为仅仅是法国养老金领取者的国家，在短时间内获得的新声誉。马尔伯勒在布伦海姆和拉米利斯的胜利，还有鲁克在直布罗陀的胜利，斯坦霍普在米诺卡的胜利，将英国确立为大陆政治的主要力量，也是地中海的重要力量，同时也是法国海外的有力竞争对手。战争的后期阶段，军事胜利似乎是军费开支在国家支出中的比例减少了，虽然在布伦海姆战役时期取得了令人眼花缭乱的胜利。英国还是打消了膨胀的野心，但是1713 ，一七一三年在乌特勒支签订和平条约时，彰显了胜利的重要影响力，甚至创造了法国外交史学家所谓的“欧洲英国霸权”的印象。战争对国内也造成重大影响。在和平时期，财政支出每年二百万英镑就被认为过多，而战争的费用达到近一点五亿英镑，这笔巨额支出。需要相应提高税收，并带来广泛的政治影响。但回想起来，更有意思的是，财政支出的13都是通过借款来实现的，只能从一个活跃且灵活的金融市场中才能借到这笔巨资。而17世纪后期的经济状况就创造了这么一个金融市场。虽然土地价值受到农业经济衰退的严重影响，但贸易在17世纪80年代已经大幅增长。而且所释放的投资盈余，多年来一直在冲击经济。一个革命后的政府急需现金，并准备抵押未出生的几代纳税人的收入，以能够提供有竞争力的利率，并提供有希望的投资可能性。一批金融家的倡议，最终促成英格兰银行于1694年成立。他们原则上并未做开天辟地的新事，只要战争爆发。各国政府就不得不依赖来自商界的贷款。新事物就是政治基础设施，这是这一时期特别沉重的借贷所必须的。新政权的信誉是建立在议会头衔的基础之上。如果没有明确认识到有产阶级最终会买单，那么这个政权的信誉可以忽略不计。如果没有认识到政权必须与这些阶级及其代表密切合作，那么就不存在这样的理解。国债及其所需要的一切，都是建立在这个把非法王朝、金融界和纳税公众联系在一起的重要纽带之上的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。